0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了新华社、界面新闻、澎湃新闻、外滩 The Band、中国经济报、华商韬略的内容，将和大家一起了解“水饺皇后”的。人生传奇
0: 。湾仔码头创始人张建和在春节期间去世。他更为人熟知的名字是水饺皇后或者张姑娘。这位把水饺从小摊卖到全球的成功女性，一直被视为逆境中拼搏进取的香港精神的杰出代表
2: 。我始终是以妈妈的心包
0: 每一只水饺。他早年奋斗的艰辛历程是最为人津津乐道的传奇。报刊选读，今天和您一起了解水饺皇后的人生传奇
1: 。大年初四，很多家庭吃饺子的时候，湾仔码头的创始人七十三岁的水饺皇后张建和去世。这个消息在春节假期结束之后才被公布。二月十二号。湾仔码头母公司通用磨坊香港方面向媒体透露，湾仔码头创始人张建和已经逝世，一切有关张女士的消息将于不日公布。谢谢关心。和老干妈陶华碧一样，张建和也是在贫苦无着中从摆摊起步的，随后赢下了数十亿身家以及许多敬重。他在二零一零年接受《东方日报》采访的时候说。受心脏毛病的困扰，自己的饮食已经相当清淡，也减少外出应酬。他最近一次公开露面是在2018年4月份，坐着轮椅出席香港中文大学静文书院张建和堂的命名典礼。每次露面，张建和大多是一丝不苟的短发，着装利落而传统，一副自尊自强的妈妈形象。这个形象也出现在了他的水饺品牌上。妈
2: 妈为家人包水饺，总舍得花心思选好料。蔬菜要选鲜嫩部分，才更爽脆多汁。以妈妈的
1: 心关爱每一个人。江建和创立的湾仔码头是中国地域食品与现代工业融合的代表之一。在某种程度上，湾仔码头通过产品改良和冷链加工的方式，把水饺这种带有中国北方地域性的食物带到了香港。随后。推向了更多市场与现代食品工业化结合。如今，在很多八零后和九零后的心目中，湾仔码头在某种程度上也是一种味蕾上的记忆。它或许不是最为美味的选择，但是它和康师傅红烧牛肉味方便面,面类似，是饥饿的时候最先想到的几个选择之一。有一位来自中国台湾的网友在缅怀张建和的时候，说了这样一句话。似乎湾仔码头也是一个文化符号，吃饺子不是南方人的习俗，有一种串联起大中华区的感觉，这种感觉很亲切。与此同时，这位水饺皇后还是香港狮子山精神的注脚，这是一种形容人开拓进取、勤奋拼搏，在逆境中发挥聪明才智的刻苦精神。在时代发展的过程当中，张锦和独自打拼。把握商业机遇，成为女性在商业领域大获成功，并且改变自身社会地位的典范之一。今天的报刊选读，我们就要共同来回顾这位传奇女性的人生传奇
0: 。张建和的人生，在一九七七年被切成两段。上一段，她在山东某医院做护工，与泰国丈夫组建了幸福的四口之家。下一段，她和两个女儿流落香港街头，在当地人的歧视中踏上逆袭之路。这不幸人生的切割手是她的丈夫。报刊选读继续播出《水饺皇后》的人生传奇
1: 。江建和一九四五年出生于山东，他老家在山东日照，后来逃荒到青岛，在医院里当护士。二十岁的时候结识了来支援中国建设的太极华侨医生，两个人结了婚，还生育了两个女儿。到了一九七四年，丈夫返回泰国继承遗产，此后三年都杳无音讯。一九七七年，三十二岁的张建和决定带着女儿去泰国寻找，去泰国的中转之地就是香港。但到了泰国之后才发现，丈夫已经再娶了，因为张建和没能生下儿子。而且当时的泰国是允许一夫多妻的。如果忍气吞声，张建和和女儿可以留下来，生活上的安逸不难保证。但是他觉得，在这种重男轻女的家庭里，女儿们难免要受屈辱。他选择了离开，再次从香港中转。到了香港之后，他突然意识到，泰国不是他的家，青岛的家也难有脸面再进了。索性，他就决定留在香港，要给女儿们挣下一个新家。母女三人在香港的第一个新家只有四平米。刚到香港，因为语言不通，工作很难找。他先是在酒楼找到一份杂工，干洗碗等脏活，又兼了电车清洁员和夜间诊所的护士，一天工作二十个小时来支付女儿们的学费。可即便这么辛苦，也不牢靠。到香港的第二年。他在酒楼被一个年轻人撞断了腰骨，去医院检查的时候又验出了糖尿病。老板借机炒了他的鱿鱼，还扣掉了他的当月工资。幸好有位律师帮忙，替他要回了工资和一点补偿。但是，他只收了工资，也拒绝了香港福利机构的公务金，因为他担心，要是拿公务金的话，女儿会被人看不起。他后来接受采访的时候说：“冻死迎风站。”饿死不弯腰，吃救济会失去斗志，孩子做人也挺不直腰杆在困难当中，因为有朋友夸他的水饺味道好，他就花了五百块自制了一辆木头推车，卖起了水饺。卖水饺的地点选在了湾仔码头，在当时的香港，维港上的船运是非常主要的交通方式，人流聚集
2: 。我从一个护士，去，也不要说去做苦工，做洗碗工。这些过去，然后连这些都不能做了，要推车子上街做一个小贩。那第一天上街，我那心里头在想，我这条路再走不成，我真的是就走投无路,就无路了。嗯。那么在这个时候，那个那个心情呢，往外走，还周围的看人，看什么呢？害怕，别看见熟人了。觉得对那种感觉是，我周围那人，我觉得周围都是眼睛，而且我的耳朵里头。好像响了一个声音说：“啊，建河，建河，你怎么落到这个地步了？”我好像觉得周围都在这说，其实就那种感觉是很强烈，所以头不敢抬，眼不敢睁，低着头推着车子，硬生生的上万载码头。那条路真的走得很远很长，自己就是老是觉得怎么还不到，怎么还不到？那还一路往下走，然后我就想，就是我运气好，没有给车撞死，因为我走在车道上，不是走在人行道上。
1: 他后来接受采访的时候说：“卖水饺也是无奈之举，因为女儿肚子饿要开饭，只有驾起木头车到湾仔码头去卖水饺。当时他怕的要死，女儿们放学了也会过来帮忙，大女儿给他打下手，小女儿帮他望风
2: 。我那个小的呢，那个时候呢四岁多，每天突然着他，非常兴奋地告诉妈妈：‘我帮你去放哨去。’”然、哦、我妈妈，我帮你放哨去。我站在高的地方，我这边看小贩管理队，那边看警察。我一看他们来了，我大声吆喝：“妈妈，走鬼呀、啊！”你就跑。和内地一样
1: ，香港无证经营的摊贩属于违规，需要时时躲避管理队。更重要的是，曾建和根本就没有说服自己。他是个自尊心极强的人。后来出现在大众视野里的他，基本上是一头烫的一丝不苟的短卷发。描绘精致的嘴唇和眼线，慢丝条里说着一口标准普通话的形象，显得优雅又精致。但那个时候，从护工到苦工，从苦工到小贩，他后来曾经公开回忆说，他推不开自己心里的这扇门，最怕的是抹不开面子。在很多采访里，他都曾提到过自己第一次卖出水饺的经历
2: ，就过来了四五个。现在说是好像是，嗯、呃，大学生过来问说你们卖什么的，呃，我说卖水饺，他们根本就不懂，听半天，他把我说水饺，他们听成睡觉，<笑><笑>他们肯定也不知道这是什么东西，对觉得挺好奇的对对对对，看您然后最后我终于做出了那五碗饺子。我战战兢兢的端到那个青年人的跟前，真的是搓着手，紧张的看着他们眼，真的是不眨的看他们。这时候第一个人就说了一句：“好好食啊！”这是我最爱听的一句广东话。<笑><笑>然后说实在的，在当时我连那个这种广东话都半懂不懂。我我我我想不会有这么好的反应吧？这时候自己有点脑子，有点有点不大相信自己。那后边那几个也是同样的反应，好好吃个，好好吃个，哎呦，我顿时我说实在的，我那个心啊，跳到口里的心冻结下来了。哈哈哇，好吃个
0: ，好好吃是张建和最喜欢的一句广东话，也是从这句话开始，水饺皇后的传奇经历就此展开。报刊选读继续播出水饺皇后的人生传奇。
1: 湾仔码头上的杂卖区，是底层人谋生的舞台，也是个凭真本事立足的竞技场。做吃食的手艺，单从客流就看得一清二楚。有的摊主忙得满头大汗，有的只能够看热闹。要强的张建和想做其中最忙碌的那个。他相信包饺子不是高科技，只要功夫到了，抓住更多人的胃不是难事。刚开始。吃惯了点心的香港人不习惯北方的饺子，嫌弃饺子皮像棉被一样厚。在多年前的一段采访里，张建和讲述了这么一个故事
2: ：我试过被一个广东人这样开我的玩笑，因为他每天去吃我的饺子，每天就咬一个肚儿，蛋黄皮就给我留在碗里。那时间长了，我就问他：“你不喜欢吃皮儿吗？”他说了一句话，应该是我的警言：“他说。”你的皮儿像棉被那么厚，我怎么吃？他一告诉我以后，我就去买广东饺子。一吃之下，我恍然大悟，广东人的皮儿像纸那么薄，几乎吃不到皮儿的感觉，光吃到馅儿。那么这个距离差的太远了，那我两把两个距离去柔和，去拉近，一定要改良。在经过
1: 不断的尝试之后。他终于改良出了符合香港人口味儿的馅料多汁、皮又薄的水饺
2: 。然后我就把他脱过来，我说：“请你吃饺子。”我吃我怎么天天吃？你看不见吗？然后我说：“我今天改良了。”然后我给他煮了一碗，他拿着一路吃一路看我，一路看我,一路,看我一路点头。结果他给我这样一句话：“三姑娘的海带干，广东人说话，三姑娘你真行。
1: ”就这样，江建和的摊位前顾客越来越多，回头客络绎不绝。他的顾客里有一个人是《文汇报》的专栏记者，他偷偷观察母女三人，并把他们的故事在报端发表。此后，臧健和“街头水饺皇后”的大名传遍了香港的大街小巷。香港人管她叫“臧姑娘”，把她看作香港狮子山精神的注脚。人生总有欢喜，难免亦
0: 常有泪。我在山于总
1: 是多我们现在听到的罗文演唱的这首《狮子山下》，是同名剧集的主题曲。当时这部剧正在电视台播出，那是香港最自信和富有生机的时期。草根阶层在资源短缺的情况之下，面对种种挫折，靠拼搏改变自己的命运。正想攀登狮子山的路崎岖不平，走一走，歇一歇，但是要一直向前。在那个时候，甚至有人专程从澳门赶过来，只为能够吃上一口水饺皇后做的水饺。与日俱增的名气为臧建和带来可观的收入，他创下了湾仔码头摊贩中六小时卖一千份的最高纪录。最初，臧建和的木头车上写着“北京水饺”，后来吃的人多了，有人建议这饺子该有个自己的名字。了。臧建和想到了让他走出绝境的这个码头，于是他就在前门加上了“湾仔码头”四个字，这个后来走向世界的品牌也就此诞生了。
0: 张建和的另一个人生重要时刻发生在一九八三年左右。如今再回顾那个人生节点，似乎是个偶然，但偶然的背后有成功的必然。报刊选读继续播出《水饺皇后》的人生传
1: 奇。一九八三年，张建和已经开设了一个水饺工厂，做批发生意。那时候，香港日资百货公司大丸百货的老板有个十二岁的女儿，小姑娘一贯挑食，却唯独对湾仔码头水饺情有独钟，一口气能吃下十几只。老板意识到这是个商机，主动来找张建和谈合作。大丸是第一家在香港插旗的日本百货公司，拥有超级市场、百货公司等多个经营渠道，备受当时香港市民的欢迎，甚至影响了香港两代人的购物模式。这样一个实力雄厚的集团找上门来谈合作，简直像中了彩票一样。但是，双方的合作并不顺利。最初得知湾仔码头水饺出自流动摊贩之手，日商决定放弃合作。但是，商机令其忍不住杀了回马枪，以为张建和提供日本公司牌照为条件，让他在大丸公司的工厂里生产，用日式包装，以大丸公司产品的名义出售，也就是贴牌生产。这遭到了张建和的断然拒绝。他说：“进商场可以，但要体现出万仔码头的价值。”他虽没做过大生意，但是道理想得通。按照日商的精明打算，他等于把自己辛苦创造的品牌和技术都拱手于他人，自己随时都可能被踢出局，以后想再吃这碗饭也不成了。最终，双方也保住万仔码头北京水饺的牌子，并由日方提供牌照、工厂的条件，签下了。二十年的合作条约，蒋锦和也在这次合作当中展现出他的商业头脑。他的推车水饺平价亲民，但却要求进入日方超市的水饺以十二块五一盒的当时高价进行批发，这意味着售价将会更高。蒋锦和后来说明，这是因为推车上的水饺就在码头上卖，可以非常简单的包装，甚至不包装下锅煮着卖，但是。要进日本百货公司，就一定要给顾客留下好印象。当然，要改善工艺、改变包装设计，这就会提高成本，提价合情合理。日本资方和渠道的帮助，让万仔码头由小贩变成了小工厂，产品也从现煮水饺扩展到了冷冻产品。随着大碗百货旗下的超市全面铺货，八百伴、华润、吉之岛、百家等大型卖场都陆续找上了门。仅八百万香港店开业的第一天，湾仔码头就卖出了四万块。一个广为流传的数据是，一九八三年左右，湾仔码头水饺已经成为香港冷冻食品的第一品牌，占据了香港超市百分之百的新鲜水饺市场和百分之三十以上的速冻水饺市场。乘胜追击的张建和，在一九八五年开设了第一间水饺工厂，随着规模的扩大，后来又相继开办了三家水饺厂。在香港回归前的一九九六年，张建和还斥巨资建造了一座一千两百平方米、符合国际标准的现代化厂房，生产能力实现了质的飞跃。最初支撑张建和的两个女儿，也随着母亲生意的壮大，去往加拿大读书并顺利毕业。在建立一千两百平米工厂的同一年，以张建和为原型的电视剧《水饺皇后》也在热播，进一步加大了湾仔码头的名气。
2: 我来啦！江景和，哎呀，应该是这个摊子了吧？哦、人家说围村的水饺摊要排长龙
1: 啊,啊。我们现在听到的，就是电视剧的片段。就在同一年，江景和特意在湾仔码头开设了专卖店，纪念早期那段难忘的岁月。生意做大之后，他也依然常常会去湾仔码头走一走，直到二零一四年这个旧码头被拆掉为止。他曾在接受采访的时候说：“不是不舍。”这个地方是永不能忘。在九七年香港回归祖国前夕，桑建和周围不少生意伙伴和朋友都选择移民去了加拿大或者去了欧洲，但是他自己从来没有想过要离开。在二零一七年接受新华社采访的时候，被问到为什么会如此坚定，直爽的桑建和朗声笑道：“吃饺子的人在中国，我不走。”
0: 从小摊贩到建立小工厂，再到占据超市冷柜速冻水饺的大半江山，到上世纪八十年代中期，湾仔码头已发展成为香港家喻户晓的品牌。一九九七年，湾仔码头被美国最大的速冻食品生产商看上，水饺走向世界之旅由此开启。报刊选读继续播出水饺皇后的人生传奇。
1: 一九九六年，以臧健和为原型的电视连续剧《水饺皇后》播出之后，他成了香港的风云人物，商业大佬的关注纷至沓来，找他谈合作、谈合资的电话不断接到。一九九七年，美国最大的即冻食品生产商品时乐和湾仔码头正式合资，获得后者百分之七十的股权。第二年，双方合资一千万美元，在上海浦东建立工厂投产，湾仔码头水饺。正式打入了内地市场，其后广州、北京的生产基地纷纷投产。当年，品时乐最开始向臧姑娘伸出橄榄枝的时候，臧健和的第一反应是不屑。他曾在一个访谈里回忆说：“我女儿回来跟我说呀，一个美国公司找我，想和我们合资做水饺，想帮我们把饺子做到全中国、全世界。我说做梦，美国人会包什么饺子呀？别理他。”但是，他去参观了对方的工厂之后，很快就改变了自己的想法。他说：“原来自己是一只井底蛙，坐在自己的小井里沾沾自喜，以为自己给香港人做出了好的产品，可是没有看到世界食品业的高科技管理、高科技机械、高级的研发中心。当年品时乐光研发经费就是六千四百万美金，他做生意都没做到六千四百万美金。”江进和说自己当场心态就变了。马上就感觉找到老师了。而从更长期的角度，为湾仔码头制定发展战略、保驾护航的是后来收购品士乐的通用磨坊。二零零一年，全球最大的食品公司之一通用磨坊收购了他的美国竞争对手品士乐，以此获得对湾仔码头的控股。通用磨坊对湾仔码头的影响可以说是跨国并购的一大成功案例。文仔码头在扩展上，首先解决的问题是冷链物流问题，因为不解决这个，它永远只能是一个小作坊，而难以行销全国。北京大学的张建军、郑玉婷在《通用磨坊：老牌跨国公司如何在中国食品市场杀出重围》一文当中是这样写到的：，二零零一年的时候，中国的冷链设施和物流业并不发达，而通用磨坊在美国的强项之一就是冷链。为了在中国发展冷冻食品，他不仅投资完整的冷链物流设施，还帮助大型商超购置冷冻柜，以此助力万载码头的发展。解决硬件问题的同时，他们也开始打造品牌。创始人和水饺的故事，无疑是他们先天具备的内涵和魅力。在中国市场上，他们持续使用“脏姑娘”这一独特的品牌资产，向消费者传递一种像妈妈一样用心做美食的理念，以广告为主。公关为辅，使张姑
2: 娘的慈母形象深入人心。从当年在湾仔码头创业，一直到现在，我始终是以妈妈的心包每
1: 一只水饺。我相信你一定发现了，湾仔码头的电视广告中，大多会出现张建和亲切慈祥的形象，反复来强化消费者的品牌记忆。鼎盛时期。湾仔码头在国内外拥有十五家大型生产基地，产品出口到东南亚、北美、欧洲多个国家和地区。在国内，则与思念、三全形成冷冻面点的三足鼎立之势。当然，到了今天，名气颇大的湾仔码头在国内的竞争对手也已经越来越强了。它的年销售额已经跌出了国内冷冻食品的三强。但不可忽视的是，无论是品时乐时代还是通用磨坊时代，张建和一直留在湾仔码头，深度参与企业管理，尤其负责他最擅长的产品开发。这一决策对于保持企业的产品质量、经营激情、稳定品牌的形象都至关重要。在2017年接受新华社采访的时候，年过七旬的他说，自己还是喜欢在家捣鼓饺子。在那次的采访当中，他还说，在湾仔码头创立初期，他就希望有朝一日能把饺子这种传统美食推向世界。他觉得总有一天，中国的饺子能够和汉堡包、披萨一样，成为全世界的美食。这个春节期间，江建和离开了，他的去世结束了水饺皇后的时代，但他的心愿正在一步一步实现。他人生的励志传奇也依然会随着一代代湾仔码头水饺，在人世间流传。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：水饺皇后的传奇人生》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目综合了新华社、界面新闻、澎湃新闻、外滩子 band。《中国经济报》《华商韬略》的内容，收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“送你的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。